0: Patrina, var vi i gang? Der er vi. Mm. Ja, episode 6. Mm. Det raser deg over denne tiden. Ja, det er kjempegøy da. Ja, og nå i dag skal vi snakke om det vi har kalt akutt markedsføring. Og det er kanskje ikke helt selvforklarende, men hvis jeg legger på ordet newsjacking, så blir det kanskje enda enten mye mer uklart, eller litt klarere. Jeg har ikke
1: mer for mye Hva er det vi skal snakke om i dag? Nei, altså vi skal jo snakke om disse situasjonene da, som oppstår ofte i media, hvor det kanskje har skjedd en hendelse, eller at en spesiell merkevare gjør noe stort ut av en kampanje, og så er det andre som ser det og tenker, oi, det var kult, det kan
0: vi henge oss på. Ja, det skal vi snakke om i dag. Men før vi gjør det, for de av de som kanske ikke har lyttet til podcasten før, er det jo greit å introdusere oss selv. Mm. Jeg heter Trine Koldbjørnsen, og jeg har lang erfaring fra b 2 b verden og marknadsföring. Jag tror jag binner att snusa på 11te året nu. Det är en ganska lång
1: färdstid och du är ju B2C. -dronning, ja. Dronning, kallar du det. <laughs> jag har jobbat där runt år med marknadsföring. Mycket in för B2C så sånsett så följer vi att vi kompletterar varandra fint. Lite olika perspektiv som vi prøver att ta med
0: in i episoderna våra. Mm. Det kommer nog att kopp med idag också. Helt sikkert. Vi skal jo da, som sagt, snacka om dette med newsjacking. Jeg kommer til å bruke dette ordet mye gjennom episoden, så jeg tenkte jeg vil bare forklare litt mer vad det går på, hvor det kommer fra. Mm. Det er en amerikansk herdemann som heter David Meerman Scott, som har skrevet en bok, Newsjacking, i 2011, og det var egentlig han som tok i bruk dette ordet først, og det ble faktisk til og med kåret til et av årets ord av Oxford Dictionary i 2017. Ja. Så det ble et ordentlig begrep, og det er blitt et ordentlig begrep. Og det er jo veldig morsomt hva man holder på med her, det er liksom real-time marketing, mm. se hva som skjer i markedet og i verdensbildet, og så hopper man på det, og prøver å få litt blest rundt
1: sin egen merkevare. Mhm. Eh och det är detta är en kunst Ja, absolut och som vi ska komma lite in på senare också så är det ju väldigt många som får det till väldigt väldigt bra. Och så är det kanske någon ting man måste ha lite i bakhuvudet för att det inte man ska trå fel också. Ja, för det kan ju bli ganske fel visst du ikke gör det onkeligt. Ja.
0: Har du noen tanker? Altså, når er det man skal gjøre det her? I vilket la oss si det skjer noe i nyhetsbildet? Når er det man skal egentlig hive seg på? Er det noen nyhetsbilder er på topp, og det er mest skriverier rundt det? Eller skal man hekte seg på litt tidlig i løpet? Eller er det, er det motslutten?
1: Nej altså han du eh, refererte til av vår kjære David <laughs> Vår alles kjære David <laughs> Kjære David Han snakker jo om det, om life of a news story, og hvordan det på en måte starter da, med breaking news, og etter det så begynner jo på en måte journalistene å prøve å finne informasjon om, om tema, og det blir mer og mer kjent i på en måte the public, eller befolkningen før det på en måte når et peak da hvor alle snakker om det, og så går veldig fort ned igjen til, på en måte, old news, og så er det ferdig. Så det han anbefaler er jo at man egentlig angriper det mellom breaking news, og det er hvor journalistene begynner å skrambler rundt og, og prøve informasjon til seg, så du på en måte er en av de første som hekter seg på det.
0: Ja, fordi da har jo, er jo journalistene i research mode, de skal jo mm. finne ting å skrive om, og hvis din merkevare gjør noe som har vært å skrive om, så får du jo gratis PR. Ja. Nei, gratis PR, altså du får i hvert fall PR. Eh, hvis du kanskje bruker noen penger på å plassere det, informasjonen der. Ja. Og det er jo kjempebra, for da vil jo flere journalister plukke dette opp på flere nyhetskanaler, og så vil
1: spre seg deretter. Ja, og der er det på en måte gullet ligger litt da. Så du får den fortjente oppmerksomheten, i fortjente kanalene, og at folk snakker om det du har gjort uten at du nødvendigvis ringer og, og snakker så mye om det selv.
0: Men når er det man ska hive seg runt og når er det det ikke passer? Jeg tänker som for exempel vi har jo i, i innspillingsstunden en uh, grig som er ganske stygg å se på. Mm. Det er
1: kanskje ikke den type nyhetssak man ska hive seg etter? Nej, en sånn gylden regel er kanskje at Det er jo enkelte ting man selv vet at man kanskje ikke vil bruke selv for å på Så der bør man kanskje holde seg unna rett og slett Og heller gjøre andre ting som, som hjelper eh, saken Men det er jo en, hvis man gjør det riktig så er det jo en veldig kul ting å gjøre Og hvis man gjør det på en måte med eh, glimt i øyet Og det ikke skader noen, altså andre personer eller andre merkvarer Så er det jo bare å på
0: Tenk at sånn sparket oppover er en sånn grei hovedregel å ha med seg. Enig. Men det er kanskje noen andre ting som må være på plass hvis du skal gjøre det här Vi har jo snakket en del om det her, og dette med å ha bygget en solid grundmur for merkevaren og for bedriften, det er jo ganske viktig for ja. å kunne
1: lykkes i dette arbeidet. Ja, absolutt. Tenker, altså, det tema her er jo noe veldig mange våre kunder også kommer til oss og sier sånn, åh, oh, vi har lyst til å være den morsomme merkevaren med glimt i øyet som kaster oss på sånne trender og får det bra til. Det er veldig mange som vil gjøre det, men hvordan får man det egentlig til, da? Og da er det som du sier, at man må jo på en måte bygge den solide grunnmuren som man er klar til å ekt da,
0: ting skjer. Ja, til å hive seg rundt, for det er jo, dette her handler jo om å være fleksibel i markedsføringen sin, men vi du ikke har en grundmur å være fleksibel utifra, mm. da er det veldig vanskelig å være fleksibel. <laughs> da er du bare litt all over the place. Ja,
1: du er egentlig det. Altså. Ja. Ja.
0: Så en av tingene så er jo å se på markedsplanen, mm. eller markedsstrategien din ta en diskusjon i markedsgruppen og eventuelt med redelsen eller de som liksom må være involvert og diskutere hva er det som må være på plass for at vi ska få til det her hva er det som mangler Kanske det er budsjettene, kanskje det er mandater mm. kanskje det er ressursene, kanskje ikke mediebyrå eller reklamebyrå er riktig person, eller riktige personer
1: mm. Absolutt, så det med å ha en tydelig kommunikasjonsstrategi da, som også holder deg på måte, litt i tøylene, så du ikke plutselig begynner å si ting til markedet som, som egentlig gir mening. Altså, du skal ikke kaste deg på alt mulig, bare fordi du tänker at det er en morsom greie. Du må jo på en eller annen måte knytte det til merkevaren din og til det du kommuniserer fra før. Ja, ja det er kjempeviktig.
0: For ellers så blir du igjen bare litt all over the place. Ja. <laughs> du gir ikke noe etterlatt inntrykk som er tydelig og lett å henge med på. Det blir bare en sånn rar greie mm. som ikke gir noe merverdi, kanskje ikke gir noe salg, kanskje til og med skademerkevaren din. Mm. Så det er veldig viktig å være opps på det, og merkevare er jo en av våre kjepphester denne sesongen. Vi snakker jo en del om det, og det kommer tilbake dette, og enda en grunn til at det er greit å ha en tydelig, definert merkevare som man forholder sig til. Og det samme gjelder kommunikasjonsstrategi. Altså, da vet du vad du skal si i markedet, og vad du ikke skal si i markedet, for merkevarestrategien handler om kanske mer om vad slags saker du ska koble deg på og hva er det som passer inn i din merkevare, men kommunikasjonsstrategien handler jo i stor grad om hva du faktisk kan og ikke kan si ut i markedet, mm. hvilken tone of voice du har og ja, dette etterlater et inntrykk av hvordan du formulerer det.
1: Men hvis vi snakker litt om kulturen, da. må det være en spesiell merkevare, eller tenker du at man må ha en spesiell kultur for å, for å få til dette her?
0: Ja, det tenker jeg. Vi har jo snakket en del, eller kanskje ikke nødvendigvis vi to, men i bedrifts-Norge så snakker man jo mye om dette med innovasjonskultur. Mm. Og der er det jo veldig mye snakk om dette med å tillate og feile. Jag hörte ett byrå en gång som hade feiret varje fredagens störste bommert man hade gjort den weken för att bygga detta innovationsmiljö. Och det tänker jag det är kanske någonting samma man måste göra här. Man måste man måste töra och pröva ting för detta är det kan ju träffa jättebra så kan det träffa ifrågasätts så
1: bra. Ja. Då må du være takhöjde för att trå litet fel av och till. Jo, absolut. Det är egentligen jag helt enig. Jag jag ut en hos en kund nu som har fail Scoreboard. Oi, det er gøy! Ja, i Kontolandskampuset. Hvordan fungerer det? Nej, det er bare ett sånn fysisk board da, hvor det står «failt scoreboard», og så er det liksom 1-10, og når de da har kommet nummer 10, så er det feiring. Åh, så gøy! Ja. Er det kjampis? Er det... <laughs> <laughs> ja, det er kake, kakeårssabat <laughs> med. Det liker jeg godt. Ja, kanskje man skal ha en
0: sånn uh, «newsjacking scoreboard» da. Ja. Så når man har kommet fem eller ti saker, uansett hvor vellykket det har vært, så kan man feire. Ja, det motiverer i hvert fall til å prøve det. Ja, mm. det er gøy. Mm. Ja, så det, det, det er jo en sånn viktig kulturbyggende tiltak å gjøre internt. Men så har du jo dette med, vi hadde en episode i forrige sesong hvor vi snakket med mediebrå mm. om hvordan man skal få til det gode samarbeidet. Og det går jo også på denne kulturbyggingen mellom bedrift og mediebyrå og reklamebyrå. Hvordan får man til den kulturen mellom tre parter for å faktisk få til en newsjacking? Mm. For i mange tilfeller så er det jo ikke bare en markedsavdeling som sitter og hekter seg på noe. Det kan absolutt gå hende at det er noen markedsavdelinger som jobber på egenhånd her, men veldig mange vil nok trekke inn reklame- og mediebyråene sine. Og da må du jo ha noen tanker om en, at det er greit å foreslå denne type tiltak fra reklamebråtsside, kanske. Mm. Eller at man ja, at man er åpen for hvordan man skal kommunisere seg imellom, for dette er jo real time. Det skjer på en mandag, og tirsdag må dette være ute, live. Ja, og live.
1: Kanskje da, til og med mandag kveld. Ja, kanskje. <laughs> og da tenker jeg altså at da må jo den der, å ta på å si, hellige tredjenheten, som vi snakket om i episoden, være til stede, fordi da må jo på en måte mediebroet, med en gang de da pitcher den ideen til den merkevaren, så kjenner de merkevaren så godt at de vet at det her, kommer å, det, her kommer de elske, det her kommer til å passe. Så det blir på en måte ikke mange godkjenningsrunder og en stor stort prosjekt rundt det på en måte. For man jobber så tett sammen og har så tydelige mål på hvordan man skal kommunisere, hvor man vil være og hva man vil hekte sig på. At det skjer liksom en mye bedre dynamikk i det. Da.
0: Det blir som beredskapskommunikasjon egentlig, hvor du kanske i forkant har diskutert med din involverte partene hva man skal gjøre hvis A, B og C skjer. Mm. man kan jo gjøre det samme med denne helgetreenigheten, si hør her vi har et mål i år om å hive oss rundt og ha hvertfall en kanskje to, kanskje tre newschecking case, eh, hvordan får vi det til hvis ja. noe oppstår, hva gjør vi da og rent praktisk i A ringer B ringer C, vi samles på det og det kontoret, og så gjør man sånn og sånn, og sånn. Mm. man kan jo ha gått gjennom dessa stegna som man vet vad man ska göra när alarmen går.
1: <laughs> jag syns det är en kömpigod plan. Jag det ska vara en ambition för flera sällskap i 2022 att lägga en beredskapsplan för realtyme marketing. Ja, och jag tänker ju ref vad vi snackade om i förra episode också eller två episoder
0: sedan med reklamirritation. Mhm. Mm det är väl många som är ganske fed up med reklam om dagen och det er, er, er irriterande, men hvis vi kan hive deg rundt og gjøre ting, det runt och göra morsamma ting, kanske det irriterar lite mindre. Kanske detta vägen att gå. Absolutt, tenker jeg det. Ja. Mm.
1: Men så är det jo også det med som kanskje er litt enklere da, som kan være litt sånn till til dette med retail marketing, er jo også forberede innhold til ting du vet kommer. Altså vi ja. har jo disse de som jobber med sosiale medier har jo ofte sånn kalender hvert år hvor du deler sånn dette alle merkedagene i løpet året, og det er helt ekstremt, hvor mange merkedager det faktisk finnes. Ja, det er helt <laughs> utrolig. Noen litt absurd innimellom. Men det er jo på en måte en litt enklere inngang, da. Altså, du vet liksom at du skal være ny president i USA, ikke sant? Ikea kunne noe blant annet takte seg jo på det når Joe Biden endelig tok over for Trump. Vi har jo allt 1. april, aprilsnar du har Valentine's Day, du har morsdag, du har farsdag, du har ju 17. maj altså endeløse ting man kan på en måte hekte sig litt på der, da, og gjøre morsom. Med ting ut.
0: Og da kan du kartlegge for din merkevare, hvilke dager er det som passer in i din merkevare, mm. hvis du ikke er i nærheten av å ha nok kvinner i styret ditt kanskje du ikke hekter deg på 8. mars, men kanske 17. mai er en bedre dag da jeg vet ikke, men man må kartlegge merkevaren sin og se vad som passer inn hvor
1: mm. det er kjempeviktig Absolut. Og så det jo da klart det at, ja, som du sier, men i styret skal kanskje, ja, ikke snakke ut det. Og litt sånn, også i forhold til produkter du har da, hva, hva er det som er naturlig å hekte sig på? Er du en bi-to-sekunde eller er du bi-to-bi, så tenker jeg at det er jo litt forskjellige merkedager man da kanskje er opptatt av. Absolutt.
0: Ja, du må jo tenke den kommersielle sammen med merkevaret, sammen med vad som passer. Mm -hmm. Men budsjetter da? Hva tenker du om det? Litt sånn, hvor langt er et tau spørsmål? Men uh, har du noen tanker
1: om det? Hvor stort budsjett ska du ha? Er det kun de største merkevarene som kan gjøre det her? Nei, det mener jeg ikke. Jeg tenker at du trenger absolutt ikke å ha kjempestore budsjett for å få det her. Det. det viktigste er jo å ha den solide grunnmuren da, som vi snakket om. Hvis du har en kultur i eh, selskapet ditt om hvor alle på en måte med på at dette har vi lyst til å få til. Så hvis noen i selskapet jo, altså, er i markedsavdelingen, eller i salgsavdelingen, eller en andre ser at noe skjer, og de tenker dette kan være gøy for oss å hekte oss på, så tenker jeg at veldig mye er gjort. Og så kan man da på en måte legge en plan om hvordan man skal gå ut i markedet, og så trenger man jo ikke å gå ut med en kjempe stor og dyr kampanje. Nei, det handler jo om ambisjonsnivået og
0: målgruppen din, som vi alltid kommer tilbake til, og vad du ønsker å oppnå. Mm. Men også om du har en... Altså, du kommer veldig langt med en god idé. Hvis Absolutt. du har en godt gjennomtenkt idé, og du har noen steder du kan ta det ut, jobbe litt med PR, så kommer du ganske langt der. Ja, det Men jeg tenker det. du må kanskje ha... 100 000 pluss eh, vil det nok fort ryke med her, for det er jo en del ting som antageligvis må på plass, og det er utformingen av konseptet, bare det å få tiden til folk. Du har kreativer som skal lages. Mm. Du har eh, tekst, innhold, gjerne litt prosjektledelse. Hvis du bruker mediebyrå, så er det mediespendt. Eh, hvis du bruker reklambyrå, så må de jo få betalt. Mm. Så det kan, det, igjen, det kommer an på ambisjonsnivået, hvor du legger lista. Ja.
1: Mm. Jag tänker det också är det viktigt så som du starter episoden måste si att uh, ny som koncept handlar ju om det att du ska vara en av de første som kommer med information om en sak rätt efter att den har kommet ut mm -hmm. så journalisterna som då letar efter mer information på saken finner uh, din merkvare, og din kan man ju också hjälper att spre den ut. Så visst du klarar att vara tidig nog då och skapar lite synlighet med det du driver med så journalisterna finner dig så är ju det där är det ju kommer du ut där. Og her har vi någon
0: case, så kanske vi bare skal gå videre til di nå. Case er gøy, det ja. må vi. Jeg har lyst til ta det første case, fordi det handler... Det er et liksom perfekt case som beskriver det du sier, att du må være, ha timingen helt riktig. Mm -hmm. Det var et australsk forsikringsselskap som heter Tio Business Insurance, som Obama skulle på besøk til, til Australia. Så fant jeg ut, hvordan skal vi hekte oss på det her? Da, de visste at dette skulle skje, så de hadde jo tid til å forberede seg. Mm. Og da fant jeg ut at, jo, i det øyeblikket Obama setter sine ben på australske mark, så skal forsikringen vår tre i kraft, slik at hvis han blir spist av en krokodille, da får Michelle Obama utbetalt 50 000 etterhåndske dollar. Det er kjempegøy. <laughs> og har de jo disse journalistene som prøver å finne alle mulige innfallsvinkler og et eller annet om, og det er klart ja. at denne saken her, den trigger jo, altså smilebåndet blir jo dratt i, og uh, det er jo en morsom innfallsvinkel, en ja. litt sånn ekstra sak. Så du de husker masse. den. Den husker du. Ja. Så den synes jeg var veldig perfekt timing. Da visste de på forhånd at dette skulle skje. De mm. visste i det han treffer bakken, det er da journalistene virkelig begynner å skrive om det her. De var klare. Ja. Jeg synes det var eksemplarisk utført.
1: Det er kjempe, kjempebra. Absolutt sånn, sånn, sånn man skal gjøre <laughs> Ja. Så har vi
0: ett annet case som kanske alle har hørt om, mm. alle i hermetaken. Super Bowl, Blackout 2013. Mhm. Super Bowl er jo denne store fotballfesten i USA. Da er det jo dette reklamekampen om å bli sett av bedriftene som har reklamebudsjetter her. Mm. Og da ble blekket at det var jo ikke ventet, så vidt jeg vet hvertfall. Kanskje det for stage who knows, men yes. det vet jeg ingenting om. Og da var det Oreo som kom på banen lagde en annonse som de sendte ut på Twitter med bilder av en Oreo i et mørkt rom, og så sto det «You can still dunk in the dark». <laughs> <laughs> og den ble jo sett Alltså det var det fick ju som i uppmärksamhet än ja. gick ju världen runt. Mm. Den dagen det var ju 2013 vi snackar ju fortfarande om den i dag. Mm. Så, well done Oreo. Well done Oreo.
1: Alltså mm. är det ju självförklarligt för att vi kan snacka om Super Bowl utan och snacka om Audi og Hiu Og hvordan de svarte på General Motors og Will Ferrells eh, i 2021 och så inför. Nej, för där var det ju alltså på Super Bowl att uh... det var jo på Super Bowl at uh, Will Ferrell vannte och vad ska de snakker litt dritt om Norge ja, yppelitt <laughs> gjorde en narr av at eller att vi har flest elbiler, eller selger flest elbiler per person ja, i verden banke, Norge, Nå måske. skulle USA komme og ta oss rett og slett, mm. via General Motors og da var det jo Audi som leide inn Hivju og Axel Hennig og lynrass kastet seg rundt og lagde et svar, rett og slett om at, ikke kjeft på oss vi prøver jo bare å endre verden, rett og slett, ja det var
0: nydelig levert. Og så kom de jo da, de var jo først ute, og da snakker vi om denne som vi innledde med, når man skal hive seg rundt. De var jo først ute. Ja. Og så kom Circle K og Visity. Norway, og det var ja. veldig mange andre aktører som hev sig på, og de også var kjempemorsomme, men de, de var ikke først ute.
1: Nej og da blir det litt mer sånn, mm. sånn, da begynner man å nærme seg den old news øh, at kurven dipper, for ja. å si det sånn mm. um, men øh, veldig gøy Ja, veldig morsomme, såre, så de, ja,
0: og at alle hev seg såpass rundt, det synes jeg var øh, veldig bra jobba, mm. og man kunne ikke forutse at General Motors skulle komme med den Nei. Så det var rask levert, synes jeg. Mm.
1: Og så har vi jo Verd, da. Ja, Verd. Ja. Hvem er Verd? Verd er jo et av disse sesskapene til Askeladen. Mm -hmm. Begrødelsesbyrå, som hadde, var det ideen de var? var Finansavisen, men det var. Finansavisen var det, ja. Hvor det rett var helsides printannonser, hvor det på noen sto stigende snitt är trend. Ja. SN uh, för ge <laughs> smitta men smittentrend som skrev det är för sent att snu i graven. Ja. Altså jo, med etterfølgende «Ta vaksinen». «Ta vaksinen». Så det er på en måte ikke så akutt, for det hadde jo korona og vært til stedens slutt, vi har snakket mye om vaksiner, men de klarte jo på en måte å hekte seg på nyhetsbildet, og var ganske sånn bold. Veldig bold. Veldig ja. overraskende. Og jeg vet at den fikk
0: mixrespons, noen likte den kjempegodt, andre mm. syntes den var upassende. Mm. Så det er, det er jo et bold grep å ha en liten humoristisk vri innenfor den bransjen de jobber. Absolut men den skapte jo
1: da ekstremt mye oppmerksomhet, så som sånn sett nådde det å måle sitt.
0: Absolutt, og de fikk fram ett viktig budskap også. Mm -hmm. Så jeg synes det, den er verdt å nevne, og der har du også et case hvor du, de nok hadde god planleggingstid, og det var ikke å hive på, på minutter og på dagen, men de kunne forberede seg litt i forkant, men likevel hekte sig på et nyhetsbilde. Så det er jo også noe å ta med seg, att man trenger ikke alltid å hive seg rundt på de plutselige tingene som oppstår, men se hva som skjer i nyhetsbildet og se om det er noe som passer din merkevare
1: mm. så har vi jo uh, fodura da ja de hadde jo dette berømte vasestikket mot uh, trubinetet. <laughs> ja, vad var det igjen? Nei, han kom jo med et utspill da, at uh, de måtte stoppe utbygging av flere sykkelveier i Oslo, fordi nå ble det så vanskelig for oss, eller jeg vet ikke om man brukte uttrykk i vanlige folk, men det ble vanskelig for folk i hvert fall å parkere med glassmagasinet. Hvordan kunde man da for eksempel kjøpe en kjempestor vase og ta i bilen hvis man ikke kunne parkere der? Og da tog jo de rett og Veldig av denne vasen, og skrev at de kan fint levere det hjem på cykel og kjøpte vel da spesielt utendørsreklame i nærheten av leiligheten. Kjempegøy. Jeg, ja.
0: jeg må jo bare si en liten refleksjon her, jeg sitter jo og humrer litt, fordi det her er ikke reklamer som irriterer meg, dette er reklamer som underholder mm. veldig. Ja, ja. Og det
1: Og det må jo være et mål her, at flere klarer det her. Ja, og så, så er det jo tydelig at du skal jo ikke angripe personer og sånne ting, det må man har i bakhodet, men jeg tror nok at det her var gjort med såpass humor og blinkehøy at det ja. kommer man unna
0: med. Ja, mm. jeg tenker såpass må man tåle det når man er politiker. Det var jo ikke på som person, det var jo på sak.
1: Ja, og så er det jo, Fodora sa jo det selv, leveringsmodellen deres er jo basert på sykling. Så da følte de at det var passet seg å gi et lite tilsvar. Og da Veldig har jo de hatt, der, da. ja, absolutt, merkevaren i bakhodet. Mm.
0: Mm. Det er et perfekt eksempel på hvordan man kan sjekke om det her er innenfor
1: mm. med merkevaren din. Så apropos kvinnedagen og 8. mars i år Så kom jo helsetjenesten Maja ut og Sammen med Morgenstern Markerte kvinnedagen Fikk du de med deg det? Nei, den fikk jeg ikke med mig. Nej det synes jeg var veldig kult De fleste snakker selvfølgelig om kvinnedagen 8. mars og så Dagen etter 9. mars Så kom de ut med en kampanje Hvor de på en måte gratulerte litt med kvinnedagen Og så skriver de under Hver dag er liksom kvinnedagen hos oss da dette er jo et genialt uh, trekk. Ja, det er jo det. Det er jo, det
0: er jo så fullt kjør. 8. mars, det er jo ikke plass i nyhetsbildet eller reklammebildet. Nei, 8. mars, men 9. mars? Dag netta. Da det är alla slut så att om det. Ja ja ja. Det är perfekt det och där också on brand. Mm.
1: Och helt riktigt. Jättebra case. Ja. Nej, absolut on brand och så kan du ju också säga si, ja, var det, da, det var old news för kunddagen var dagen efter och det syns säkert där fick det det på något rätt en Ja. Mm.
0: Enig. Viktigt tema att snacka om och få frem. Mm. Vi har jo ett par andra case också Norwegian i, for några år sedan Brad Pitt. Men jeg ble singel. Mm. <laughs> De hevde seg rundt, lagde plakater med tur til Los Angeles for single, unge, håpende damer som ville kapre seg en liten Brad da. Mm. Veldig sånn uskyldig moro. Ja, det var, det var kjempebra gjort, synes jeg. Mm. Mm. Veldig, der hekter de seg på nå Det var raskt ute, det var omtrent dagen etterpå Om jeg ikke husker vel, det er jo år siden nå mm. Men da var de raske på, han ble
1: skikkelig snakkes Ja, absolutt, og så er det jo også da Ikea da med sin Blansiaga-bag Det synes jeg også var litt sånn ikonisk Det er også noen år siden nå ja. um, Men når da Blansiaga kom med sin, ja nye blå bag som ja. hvis man kikket fort så var den nesten identisk lik Altså jeg men, tror jeg har sånn ti <laughs> Balenciaga bagger i kjøkkenskuffen <laughs> Ja, helt lik Ikea sine så, ja, Samme materiale, samme alt Ja, ikke sant? Så sammenlignet med at denne kan du få til kupp til hva da, En hundredel av prisen eller et eller annet sånt En tusen eller kanskje, jeg vet ikke ja.
0: <laughs> Kanskje enda mer ja, enn det Det er men, som det er var bra. veldig fin Mm. Det er jo veldig mange Vi kunne jo holdt på i mange timer med disse casene Det er ja. jo så mange som har gjort det før Og dette er jo en oppfordring fra oss eh, til dere der ute som lytter. Vær litt bold. Tørr å gjøre noe, sånn, noe ekstra litt utenom det vanlige. Pass på at du har merkevaren i orden, at du har kommunikasjonsstrategien din på plass, så at du dig deg innenfor trygge og riktige rammer. Og pass på at du har denne kulturen av budget og mandatene og alle, hele strukturen egentlig på plass. Vi må ju irritere mindre, har vi lært noe fra, fra forrige episode,
1: og kanskje dette er veien å gå? Ja, jeg tenker det. Så hvis de har, jeg føler du har lista veldig bra, og hvis vi har sjekket opp på disse punktene, så tänker jeg at man er good to go, og så lager man denne beredskaltplanen med å være klar for newschecking i 2022. Og neste uke... Vi får jo alltid stort fint besøk i neste uke, episode.
0: men denne gangen så er vi jo veldig glad fordi Finn.no har sagt at de gjerne vil komme og prate litt om hvordan de jobber med det her. De har jo veldig mange artige case hvor de har gjort nettopp dette.
1: Ja, de gjør skikkelig mye bra markedsføring, så jeg gleder meg til å snakke med de og høre hva de har å fortelle om hvordan de ja, driver majsføring og, og gjør, får til alt det kule de gjør. Da. Ja, hvordan de
0: har jobbet med denne kulturen også, det gleder jeg meg til å høre litt om. Mm. Så da snakkes vi om et par
1: uker. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det. Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast for markedskjefene.